0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute und ab jetzt neuer Tomorrow-Stammgast, der Commander. Er ist Verhandlungsprofi, globaler Krisenmanager und Mastermind für Steelmaking in Extremsituationen. Der Founder vom Schraner Negotiation Institute in Zürich, CEO Matthias Schraner.
1: Also es gibt einfach Leute, die glauben, dass eine Verhandlungsführung etwas mit Vernunft zu tun hat. Also Vernunft heißt ja, dass ich bestimmte ja, Positionen abwäge und logisch an die Verhandlung rangehe. Also weil sich die Rohstoffpreise erhöht haben, muss ich den Verkaufspreis erhöhen. Weil ich im letzten Jahr einen super Job gemacht habe, möchte ich mehr Geld für nächstes Jahr. Also Kausalität, der Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Diese Leute machen natürlich aus meiner Sicht einen riesengroßen Fehler, weil die ein bestimmtes Wertesystem einbringen. Also die glauben an Fairness, die glauben an Kooperation, die glauben an Ehrlichkeit, die glauben an bestimmte Werte, die sie selbst haben. So, und jetzt kommt der Fehler. Diese Werte, die ich selbst habe, übertrage ich auf den anderen. Also weil ich so fair bin, muss der andere doch genauso fair sein. Und das ist der Fehler. Also für alle Zuhörerinnen und Hörer jetzt beim Podcast, sobald sie enttäuscht werden von dem Verhandlungspartner, haben sie selbst den Fehler gemacht. Weil du halt dann mit einer Erwartung in die Verhandlung gegangen bist, an bestimmte Werte, die natürlich nicht erfüllt werden.
0: Ich bin ganz, ganz sicher, wer diesen Podcast hört, wird hiernach besser, erfolgreicher und mit viel mehr Spaß verhandeln. Welcome back, Matthias Schrank. Das Superbrain für Verhandlungsstrategien ist zurück bei Tomorrow. Wochenlang haben wir auch darüber Verhandelt. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Klar, die Welt ist komplizierter geworden. Und die Verhandlungen sind es auch. Sie sind härter geworden, wie Matthias Schranner feststellt. Deshalb ist einer wie er natürlich gefragt wie nie. Er, der Ex-FBI-Mann. Früher verhandelt er mit Geiselgangstern, heute mit globalen Konzernen, CEOs und Foundern, sogar Regierung und die uno berater Sein Schranner Negotiation Institut in Zürich ist so etwas wie der Stützpunkt für Verhandlungstaktiker. Wenn es um viel Geld oder Menschenleben geht, ist Matthias Versicherung und letzte Hoffnung zugleich. Super spannend. Zum ersten Mal darf Matthias hier heute detailliert über einen seiner Fälle sprechen. Normalerweise führt er als Commander ja im Hintergrund Verhandlungen. Jetzt aber wurde seine Arbeit öffentlich, als er plötzlich bei den Klimaprotesten in Lützerath auftauchte. Zwei Klimaaktivisten hatten sich tagelang in einen Tunnel verschanzt. Die Lage immer gefährlicher. Alle Versuche auf Einigung ohne Erfolg. Was tun? Der Krisenstab rief Matthias Schraner. Er kam und löste die Krise in wenigen Stunden. Wer das geschafft hat und die wichtigsten Verhandlungsstrategien für uns alle, wenn wir mehr Gehalt, bessere Verträge oder ganz neue Deals aushandeln wollen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir an den Verhandlungstisch. Hier ist er. Viel Spaß mit dem kühlsten Kopf in allen Krisensituationen. Viel Spaß mit Commander Matthias Schraner. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey
1: Matthias, willkommen bei Tomorrow.
0: Welcome back.
1: Schön, dass du wieder da bist. Nee, freut mich auch riesig. Und äh, ihr habt gesehen, dass Toni Groß auch zum zweiten Mal da war. Deshalb auch eine große Ehre, dass ich zum zweiten Mal eingeladen worden bin.
0: Ja, und absolut verdient. Genau wie bei Toni Groß. Super, dass du wieder hier bist und spannendes, spannendes Thema. Matthias, bei dir ist Zeit ja immer ein sehr kritischer Faktor. Und deshalb lass uns mal gleich reinspringen in dein Business, weil wenn du gerufen wirst, geht es ja in der Regel um viel Geld. Und manchmal geht es um Menschenleben. Und wir leben ja in einer Zeit, die gerade super, super kritisch ist. Und wenn man sieht, was du so gerade machst. Ich habe gesehen, du warst im Oman, du warst in Dubai und dann warst du plötzlich in Lützerath, mitten im Klimakampf. Zwei Aktivisten haben sich in so einem Tunnel verschanzt. Nichts ging mehr und dann bist du gerufen, oder?
1: Ganz genau. genau. Von Weltstadt zu Weltstadt, ja. Von Dubai nach, nach Luzerat. Ähm, ja, die, die rechtliche Lage war ganz besonders, weil die Polizei hatte ja die Aufgabe, diese, dieses Dorf oder dieser, dieser kleine Weiler war das äh, zu räumen. Und am Sonntagnachmittag war die Räumung dann fertig und die Polizei hatte keine Rechtsgrundlage mehr, weiterzumachen und hat dann RWE, also RWE ist ja der Betreiber dieses, dieses Grundstücks, zu RWE gesagt, sie äh, sind aber jetzt verantwortlich für die zwei Aktivisten im Tunnel. Und ähm, dann hat die RWE gedacht, so, was machen wir jetzt? Ja, jetzt brauchen wir jemanden, der, der wirklich professionell mit den beiden reden kann, weil die Lage wirklich kritisch war und aus meiner Sicht sogar noch kritischer ist, als es in der Öffentlichkeit ähm, gesehen worden ist. Und dann hatte die Polizei am Sonntagabend um 19 Uhr äh, die Verhandlungsführung abgegeben an die RWE und am Sonntagabend um 19 Uhr habe ich dann übernommen.
0: Kritisch heißt nicht nur, dass die beiden Aktivisten im Tunnel waren, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Tunnel durchaus auch einsturzgefährdet?
1: Unbedingt, ja. Also die die beiden haben den Tunnel über über einen Zeitraum von fast zwei Jahren gebaut. Das waren natürlich jetzt keine, keine wirklichen Baumeister und keine wirklichen Profis. Was dazugekommen ist, dass es ja eine ganze Woche lang sehr stark geregnet hat und dass natürlich durch die Räumung auch sehr viele schwere Fahrzeuge auf diesem Gelände waren. Und die beiden hatten sich ein System gebaut, um, um Sauerstoff reinzubringen äh, zu in diesen Raum, in dem sie sich aufgehalten haben. Und das war alles sehr, sage ich mal, sehr riskant aufgebaut, das Ganze. Also es hätte wirklich sehr viel schlimmer ausgehen können.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Dann sagt die Polizei, sorry, das ist nicht mehr unser Mandat. Matthias, mach mal.
1: Ganz genau so ja.
0: <lacht> und du hast dann eine Lösung hergestellt und du hast danach gesagt, dass dein Rezept von Anfang an war, keinen Druck aufzubauen. Obwohl ja Druck da war, wie du gesagt hast. Auf der einen Seite sollte der Protest beendet werden, auf der anderen war das Leben in Gefahr. Da ist ja schon mal ein Druck. Trotzdem war es deine Strategie, keinen Druck aufzubauen.
1: Ganz genau. Also... Äh, meistens ist es so, dass Menschen in Gefahr um Hilfe suchen, also die bitten ja darum äh, gerettet zu werden äh, die beiden hatten genau das Gegenteil gemacht die haben sich ja so verschanzt in diesem Tunnel die hatten ein, ein System gebaut dass wenn die Polizei anfängt zu räumen dass sie sich selbst festketten und dann gar nicht mehr rauskommen und es gibt ja auf YouTube dieses Video mit äh, Pinky und Brain, wie die beiden sich genannt haben und da kann man das sehen die, diese Vorrichtung und ähm, für mich war es halt so auch eine neue Situation war meist in meine Gegenüber emotional und sehr ähm, in einer, in einer ja, emotionalen Auslau Ausgangs- oder Ausnahmesituation und die beiden waren tatsächlich ruhig, weil die haben sich ja über über zwei Jahre vorbereitet für diese Situation und ja was ich halt immer mache ich versuche am Anfang einfach eine Struktur reinzubringen. also einmal äh, intern also als ich von der Polizei übernommen habe und von RWE und dann natürlich mit den beiden das Wichtigste ist die Struktur und durch die Struktur kommt die Ruhe. Was
0: hast du für eine Struktur reingebracht? Was heißt das, wenn du kommst und sagst, okay, hier muss eine Extremverhandlung geführt werden. Das ist jetzt die Struktur, die wir brauchen. Wie sieht die aus?
1: So ein bisschen wie wenn du zum Arzt gehst. Also wenn du zum Arzt gehst und Bauchschmerzen hast und der Arzt sagt, okay, ihr habt das schon tausendmal gemacht. Wir machen erst die Untersuchung, dann die. Und dann machen wir MRT und dann treffen wir uns wieder. Dann bekommst du das Gefühl, da, da ist jemand, der, der weiß, was er tut. Würdest du zum Arzt gehen und er sagt, ich weiß ich weiß jetzt auch nicht genau, was der nächste Schritt ist, dann wirst du selbst nervös werden. Und so ist es bei mir auch. Wenn ich komme, dann bin ich wie ein Arzt, der sagt, ich mache nichts anderes als Verhandlungsführung. Ich kenne so etwas und ich weiß, was zu tun ist. Das heißt, jetzt kommt Schritt Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und durch dieses, ähm, ja, durch dieses Herstellen von Sicherheit, dass ich einen Plan habe für das, was jetzt passiert, kommt die Ruhe rein.
0: Und dein Plan sieht, glaube ich, vor, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du in diesem Fall die Rolle eingenommen hast des Commanders. Ganz
1: genau. Also einmal intern, also die, das erste Meeting war mit der polizeilichen Verhandlungsgruppe und mit den Verantwortlichen von RWE. Und was ich da zum Beispiel mache, ist, ich habe mir das angewöhnt, dass ich bestimmte Regeln aufstelle. Also ich komme und sage, Regel Nummer eins, wir sind, sind aber jetzt alle per Du. Ist okay für alle? Gut. Dann zweite Regel, alle Informationen kommen auf den Tisch. Es gibt keine, keine Konkurrenz keinen Konkurrenzkampf, wenn wir mehr weiß oder weniger weiß. Okay, so. Und dann habe ich so meine Regeln, mit denen gehe ich da durch. Und dann sage ich, okay, jetzt kommt Phase 1, dann kommt Phase 2. Ähm, man braucht die Sicherheit, dass es bestimmte Phasen hat. Und ähm, dann haben wir einen, einen Plan aufgebaut. Und wie du vorher schon gesagt hast, Faktor Zeit ist extrem wichtig. Und ich habe einfach tatsächlich gesagt, wir brauchen jetzt eine Einigung, weil wenn wir uns jetzt nicht einigen innerhalb der nächsten Stunden, dann wird es einfach noch schwieriger zu kontrollieren.
0: Du hast gerade gesagt, das wird sofort akzeptiert, wenn du, ich sag mal, ans Set kommst in dieser Form. Wir kennen das ja möglicherweise alle aus amerikanischen Krimis, da ist etwas passiert und plötzlich schaltet sich das FBI ein und sagt so, jetzt geht mal alle zur Seite, wir übernehmen jetzt. Jetzt ist es ja lustig, weil du ja früher auch beim FBI gearbeitet hast. Ist das so einfach, dass die Leute sagen, ja, okay, jetzt kommt Matthias Schrander, wir treten alle einen Schritt zurück oder sagen die auch, was will der denn jetzt hier aus Zürich? Wir können das doch hier auch alleine lösen. Was macht der denn besser als wir? Oder wird das sofort akzeptiert?
1: Es wird sofort akzeptiert, weil wenn die noch glauben, dass sie es ohne mich hinkriegen würden, dann würden sie mich ja nicht rufen. Also ich werde ich erst angerufen, wenn dieses Gefühl, ich kann es selbst, ähm, eben nicht mehr da ist. Und dadurch kommt dann eben auch dieser, dieser Wunsch, dass jemand kommt, der, der einfach sehr viel Erfahrung hat, der Ruhe reinkriegt, der einen Plan hat für so etwas. Also deshalb, wenn ich dann komme, dann sind die Leute einfach auch sehr froh und auch erleichtert, dass jemand kommt, der jetzt auch äh, die Verhandlungsführung und auch somit die Verantwortung übernimmt. Weil ich bin dann auch verantwortlich ab 19 Uhr.
0: Absolut. Wenn du sagst, du willst da Ruhe reinbringen und vor allem ja auch, was bei deinen Verhandlungen immer wichtig ist, sagst du häufig, die Emotionen rauszunehmen. Es ist natürlich gerade bei diesem Klimakampf, ich weiß nicht, wie du es erlebst, das ist ja hoch emotional, auch schon von der Sprache. Klimaaktivisten sind ja sofort Klimaterroristen. Das geht ja sofort um Klima-RAF. Es werden ja schlimmste Bilder geschaffen. Wie schaffst du es, dazu kommen und diesen Druck und auch diese Emotionalität rauszunehmen?
1: Das fällt mir gar nicht schwer, weil ich eine Verhandlung als Konflikt sehe, wo es verschiedene Sichtweisen gibt, verschiedene Positionen, und wo ich gar nicht versuche, zu verstehen, warum das so ist. Sondern ich sehe eine Verhandlung wie ein Brettspiel, da liegen zwei Steinchen drauf, und wenn ich ein Steinchen verschiebe, verschiebt sich auch das andere. Und ich bin da sehr... Wirklich sehr unemotional, obwohl mich das Thema natürlich auch berührt. Ich meine, ich habe vier Kinder und die, ich habe diese Diskussionen mit mit Klima ja auch jeden Tag zu Hause. Also ich kenne das Thema natürlich sehr gut. Meine Kinder sind sehr stark auch aktiv im Bereich von der, der Klimabewegung. Und ähm, ich bin da schon emotional zu Hause Insider. Ähm, in der Verhandlung blendet das komplett aus.
0: Bist du komplett neutral? In diesem Fall, du hast es ja gesagt, RWE hat dich beauftragt. Bist du trotzdem neutral? Versuchst du, eine Lösung herbeizuführen, unabhängig von dem, was die Klimaaktivisten wollen und unabhängig von dem, was RWE möchte? Ist deine Neutralität einfach, ich löse den Case oder was ist dein Approach?
1: Ganz genau. Also ich bin kein, kein Mediator. Also ich spreche nicht mit beiden Parteien, sondern ich äh habe ich den Auftrag, diesen Konflikt zu lösen? Also, Konflikt ist ja offensichtlich, die beiden sind im Tunnel. Und je länger die da drin bleiben, desto gefährlicher wird es. Also, ist mein Auftrag, mit den beiden zu reden, damit die so schnell wie möglich rauskommen. Und das ist mein Auftrag. Und ähm, ich bin da total unemotional. Ich bin da, das heißt jetzt nicht, dass, dass es mir egal ist, das meine ich nicht, sondern ähm, ich sehe das einfach wirklich als Auftrag, als, als Business. Und mein Job ist jetzt, mit den beiden zu reden.
0: Was ich sehr spannend daran finde, Matthias, weil das meiste von deiner Arbeit sieht man ja nicht, weil du immer im Geheimen operierst und nicht über deine Mandanten sprechen darfst. Hier darfst du drüber sprechen. Es ist ja aber auch so ein Case, der natürlich eine globale Öffentlichkeit hatte, weil diese Schlacht um Lützerath, wie es in den Medien hieß, ging ja weltweit durch die Medien. Und wir leben natürlich in einem... Social-Media-Zeitalter, es wird alles sofort gepostet. Und natürlich, das war maximale Aufmerksamkeit auf Lützerath. Auch Greta Thunberg war da, überall Handys an. Und wenn du natürlich kommst, spürst du auch so einen gewissen Druck. Wow, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann bist du möglicherweise derjenige mit dem nächsten bösen Hashtag, dass du irgendwie Klimaaktivisten beschädigt, beleidigt, bedroht, unter Druck gesetzt hast oder whatever passiert. Ist das etwas, was du spürst?
1: Nee, also natürlich spüre ich den Druck, aber der Druck ist für die Verantwortung, ist für, für zwei Menschenleben, die da eben in Gefahr sind. Das ist der Druck. Die Öffentlichkeit ist, ist nicht wichtig für mich. Ähm, es war einer der wenigen Fälle, wo ich bekannt geworden bin, dass ich in der Verhandlung involviert war. Ähm, meist bin ich ja nicht, nicht bekannt. Und das war für mich auch eine neue Situation, weil ähm, ich habe sehr viel ähm, Rückmeldung bekommen zu diesem Fall natürlich. Unser Office ist beschmiert worden, dann auch gleich am nächsten Tag. Mit, von, von Klimaaktivisten.
0: Weil du dich für RWE engagiert hast. Ganz oder klar. hast engagieren lassen, ja. muss man ja sagen.
1: Genau, es kamen ein paar böse Kommentare, dass ich mich für kapitalistische Großunternehmen habe einspannen lassen. Und äh, unsere Offices sind die Fensterscheiben äh, mit Graffiti äh, da beschmiert worden. Und das ist neu für mich natürlich, weil normal, also ich, ich mache seit 30 Jahren nichts anderes als Verhandeln und ich habe schon sehr viel schwierigere Sachen verhandeln, die hier einfach nicht bekannt geworden sind. Da war es halt mal so. Einmal, weil ich natürlich mit den beiden rausgekommen bin aus diesem Gebäude und in, in uh, der Tagesschau um 20 Uhr natürlich ich, ich, man mich auch gesehen hat. Und zum anderen hat er auch der RW bekannt gegeben, dass sie hier Unterstützung uh, von, einem, von einem Profi geholt haben. Für mich ist es neu, dass die Öffentlichkeit auf mich reagiert weil ich sehr, sehr gerne im Hintergrund bleibe und es gerne habe, wenn keiner weiß, dass ich dabei bin. <lacht> <lacht>
0: Ist das das erste Learning nach diesem Job, dass du sagst, künftig nur noch Secret Jobs?
1: <lacht> ja, wenn es möglich wäre, würde ich gerne ganz im Hintergrund bleiben. Ich brauche keinen kein Applaus. Und ich äh, also ich sage zu meinem, zu meinem Team immer, weil es manchmal schon natürlich verlockend wäre, zu sagen, hey, wir haben etwas Gutes gemacht und, und es wäre einfach schön, aus Marketinggründen darüber zu reden, um auch anderen möglichen Kunden zu zeigen, was wir machen. Aber ich sage immer zu meinem Team, wer, wer Applaus haben möchte, soll im Zirkus arbeiten. <lacht> ja. Und alle anderen bei uns. Ja.
0: <lacht> Aber du hast dir den Applaus verdient. Du hast den Case gelöst, sogar relativ schnell. Wie hast du es gelöst?
1: Indem ich eine ganz geile Timeline aufgezogen habe. Und das ist so wichtig in einer Verhandlung du brauchst den Zeitdruck, sonst passiert nichts. Und den Zeitdruck für beide Seiten. Also ich habe Zeitdruck und die haben Zeitdruck. Und mein Approach war einfach, mit denen zu reden und zu sagen, wir beide sind jetzt in einer Situation, wo einfach sich gerade alles ändert. Also 19 Uhr heißt, die Polizei geht. RWE steht vor der Frage, sollen die jetzt Strafanzeige stellen oder nein? Weil die natürlich jetzt alle anderen, die, die weggetragen worden sind, sind ja auch, es ist auch die Identität festgestellt worden, sind auch angezeigt worden. Und das ist die Frage, was, was machen wir mit den beiden Aktivisten im Tunnel? Und ich habe erst intern verhandelt, also ich habe erst mit der Polizei verhandelt, habe gesagt, bekomme ich das Mandat jetzt noch länger da, mit den beiden zu reden und habe auch verlangt, dass das Verhandlungsteam für mich greifbar ist, also dass ich weiterhin Zugriff habe auf die Leute, die die, die letzten drei Tage verhandelt hatten. Dann habe ich mit, mit RWE gesprochen und gesagt, wo ist mein Verhandlungsmandat? Wie weit darf ich gehen? Wie schaut der zeitliche Rahmen aus? Und dann habe ich einen Zeitplan gesetzt, der da war: äh, Montag 12 Uhr. Heißt, bis Montag 12 Uhr bin ich im Lied. Ab 12 Uhr bin ich nicht mehr im Lied. Also, wenn wir ein Ergebnis haben wollen, dann bis Montag 12 Uhr.
0: Okay, und das ist Taktik Nummer eins: die Zeitspanne so kurz wie möglich zu setzen, damit auch alle wissen, in diesem und diesem Timeframe müssen wir eine Entscheidung finden.
1: Unbedingt, da. Ja. Also es braucht den Timeframe und es braucht die Konsequenz nach dem Timeframe. Also ähm, es ist es geht darum, bis Montag 12 Uhr habe ich alle Möglichkeiten. Ich habe das Verhandlungsmandat, ich kann selbst entscheiden. Äh, ich habe das Okay von Polizei und RWE und ich kann tatsächlich die Verhandlung jetzt lenken. Ich weiß nicht, was nach 12 Uhr ist. Also es kann sein, dass nach 12 Uhr ähm, R.W. zum Beispiel sagt, uns reicht jetzt, wir bauen jetzt diesen Tunnel, diesen Rettungstunnel, der, der, der war ja wirklich auch geplant. Oder dass R.W. sagt, ähm, uns reicht jetzt, das ist so viel, ähm, so viel Tumult, wir stellen jetzt doch Strafanzeige. Sobald, die Poli also sobald R.W. Strafanzeige stellt, muss die Polizei Anzeige erstatten. Also da hat, hat die Polizei keine Möglichkeit mehr. Und das war so eins meiner Elemente, die ich mit ihnen besprochen habe.
0: Aber ich finde das total spannend, weil das ist ja schon ein Druck, es ist ein Zeitdruck, es ist ein Entscheidungsdruck und trotzdem führst du die Verhandlungen ohne Druck aufzubauen. Wie hast du das an die beiden Aktivisten weitergegeben?
1: Also ich hatte einfach einen, einen riesengroßen Vorteil, dass die beiden, ähm, von der Grubenwacht heißt es, das sind zwei Techniker, Christian und Frank, die hatten über drei Tage mit den beiden Aktivisten ständig gesprochen, aber technische Sachen, also hält der Tunnel können wir eure Autobatterie wieder aufladen, damit auch dieser Ventilator weiter funktioniert. Also die beiden hatten über drei Tage ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut zu den beiden Aktivisten. Und normalerweise, wenn ich eine Verhandlung übernehme, ähm, baue ich ein komplett neues Spielfeld auf. Also alle, die bisher verhandelt haben, kommen raus und wir mit unserem Team kommen rein. Und das war bei diesem Fall anders, weil es war einfach gut, dass die beiden Aktivisten diesem Christian und diesem Frank schon vertraut hatten. Und deshalb habe ich die beiden ähm, in, der, in der Rolle des Verhandlungsführers, des Lead Negotiators, wie es so schön heißt, belassen. Und die beiden haben dann äh, weiterhin mit den beiden Aktivisten gesprochen.
0: Und wenn du sagst, du hast keine Drohkulisse aufgebaut, nehme ich mal an, dass du nicht gesagt hast, hey, ähm, ihr kommt jetzt in einer Stunde raus oder ihr werdet ja, okay. in Handschellen abgeführt. Oder?
1: <lacht> 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 das geht sowieso nie gut. Also eine Drohung geht nie gut. Also eine Drohung heißt ja, wenn du nicht machst, was ich will, dann gibt es für dich negative Konsequenzen, die ich zu verantworten habe. Und das ist äh, ein ganz, ganz schlechter Zugang zur Verhandlung. Ähm, ich arbeite mit einer Warnung. Das heißt, es gibt äh, von außen einfach bestimmte Regularien, bestimmte Muster, die wir einhalten müssen. Also Polizei, RWE, die von außen mir dann das Verhandlungsmandat wegnehmen. Und das ist sehr viel besser, weil natürlich, wenn ich sage, du musst das machen, ich natürlich in diese Drohkulisse komme und dann wird es emotional.
0: Wie hast du es dann geschafft? Wie hast du den Zugang gefunden? Wie hast du die beiden Aktivisten überredet, zu sagen, okay, wir kommen raus?
1: Ich habe nie versucht, sie zu überreden und ich habe nie gesagt, komm raus. Sondern ich habe gesagt, ich möchte euch jetzt verhandeln, aber eine Verhandlung braucht die, braucht die Forderung. Also stellt mir einfach mal die Forderungen. Sagt mir einfach mal, was ihr wollt. Unter welchen Bedingungen würdet ihr rauskommen? Und das war, das war sicher der, der, das Momentum, das alles gedreht hat, weil dann hatten wir was zu reden. Also dann war man nicht mehr in diesem, ähm, brauchst du mehr Sauerstoff, sondern dann war es zum ersten Mal dann eben ab 19 Uhr in dieser, in dieser Welt der Verhandlung. Die hatten Forderungen gestellt, die hatten sechs Forderungen gestellt. Und dann habe ich eben mit diesen sechs Forderungen mich intern dann wieder rückversichert, was darf ich zusagen, was darf ich nicht zusagen. Und dann kommt dieses Dynamik rein, die man braucht.
0: Bei dem Stichwort Forderung äh, habe ich bei dir gelernt schon aus dem ersten Podcast, den wir gemacht haben. Forderung bedeutet immer, Forderungen zu stellen, die aber verhandelbar sind. Das ist wichtig, dass man nicht nur sagt, ich will sonst, hm. sondern dass die Forderungen verhandelbar sind.
1: Ja, ich würde es gerne ein bisschen anders sagen. Die die muss nicht im ersten Moment verhandelbar sein. Sie kann später verhandelbar sein. Aber es muss eine Forderung sein, die die gegnerische Seite zumindest so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Also wenn die Forderung zu einfach ist, zu easy, dann dann kommt die Dynamik nicht rein, die ich brauche. Und die Forderungen von den von den beiden waren schon war schon gehaltvoll, sage ich mal. Ja, <lacht> war schon was dabei, was man zweimal schlucken musste. Und die waren auch ganz, ganz ruhig. Und das war normalerweise aus der Welt, der ich komme, also aus der Polizeiwelt, ähm, ist eben der, der 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 Verhandlungspartner komplett emotional überfordert. Ich brauche einen Fluchtwagen, sonst erschieße ich die Geisel, so, der, so der, der, der übliche emotionale Zugang. Und die waren ganz ruhig. Und die haben gesagt, okay, also wenn wir die Sachen, sechs Sachen kriegen, dann können wir mit dir reden.
0: Es klingt so einfach, wenn du das äh, sagst, aber haben die nicht vorher schon ihre Forderung formuliert oder war nicht schon vorher jemand auf die Idee gekommen zu fragen, was wollt ihr eigentlich?
1: Nee, weil die, die polizeiliche Verhandlungsführung war eine andere bis dorthin. Da war einfach mal äh, Absichern und ähm, die Polizei hätte auch nicht zum mehr vollkommen können, weil ja die Räumung noch lief und solange die Räumung noch äh, zugange war, also auf der Oberfläche, Solange werden, werden die sowieso nie rausgekommen. Also es wäre peinlich gewesen, wenn die, die sich eingebuddelt haben, dann früher rauskommen als die, die, die draußen auf der Straße sitzen. Also ich glaube auch, dass also die Polizei hätte, hätte es nicht früher lösen können. Definitiv nicht.
0: Was ich spannend fand, als denn die beiden Aktivisten äh, rauskamen, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, korrigiere mich bitte, äh, dass sie dann auch einfach äh, gehen konnten, dass sie vermummt rauskommen durften und dass sie gehen durften, ohne dass ihre Personalien festgestellt worden sind und, glaube ich, auch äh, ohne dass ihre Taschen durchsucht worden sind.
1: Ja, genau. Also das waren auch zwei, zwei wichtige Forderungen, dass die eben ohne Feststellung der Identität ähm, den, den Ort verlassen dürfen, und das zweite war natürlich auch, dass die Sachen nicht durchsucht werden von der Polizei. Es war zum Beispiel ganz witzig, weil die, die hatten unheimlich viel Zeug dabei. Es war ja Wahnsinn. Also es war ja, die waren nur halt da eingerichtet für mehrere Wochen mit äh, vielen so Kanistern und, und äh, Autobatterien und so. Und dann habe ich gesagt, ich, wir helfen euch beim Transport. Und das haben die abgelehnt. Weil die gedacht haben, wenn wir, also wenn wir von RWE oder wenn, wenn jemand von der Polizei das Zeug mitnimmt, dass wir halt dann, also es da war so null Vertrauen da. Und ich habe mir gedacht, was bitte könnten wir aus eurer Autobatterie schon groß rauslesen. ja? Aber da war so ein großes Misstrauen gegen die Polizei und gegen RW, dass die gesagt haben, sie möchten nicht, dass wir denen helfen beim Transport. Und dann mussten die beiden mit so einer Schubkarre dann die Sachen selbst dann wegbringen, weil sie einfach gedacht hatten, wenn wir helfen, dass dann doch einer reinschaut in die Sachen und guckt, was da, das da drin ist.
0: Was ich spannend finde, dass du jetzt gerade sagst, Vertrauen und Misstrauen, dass die beiden am Ende der ja wirklich vertrauen müssen. Du kannst denen ja im Grunde genommen alles versprechen. Und wenn sie hochkommen, sagst du, nee, ihr werdet jetzt verhaftet, Personal, werden sichergestellt und eure Sachen werden erstmal durchsucht, weil jetzt habt ihr nichts mehr in der Hand. Ihr seid aus eurem Tunnel heraus. Aber man kann dir offenbar vertrauen. Ja,
1: <lacht> und es wäre super, also wirklich sehr, sehr kurzfristig gedacht von mir, wenn ich etwas verspreche, was ich da nicht einhalten kann, weil es ja nicht die letzte äh, Bewegung sein wird. Das wird ja nicht die letzte Aktion von Klimaaktivisten sein. Und wenn bekannt wird, dass die Polizei äh, das RWE oder dass ich als Person gelogen habe, dann bin ich ja durch. Also dann traut mir kein Mensch mehr. Und deshalb, ich war 17 Jahre bei der Polizei und ich, hab's, ich, hab, ich war sechs Jahre beim Verhandlungskommando und ich habe viele schwierige Verhandlungen geführt. Und ich habe nie etwas versprochen, was ich nicht halten konnte. Wow, sehr gut. Und ähm, weil man auch denkt, das glauben mir ja viele Leute an, ja, mit einem Geisel ist ja einfach zu verhandeln, weil den sehe ich einmal und dann nie wieder. Und im Business ist alles ganz anders und so, ist natürlich totaler Quatsch. Weil auch den Geiselnehmer sehe ich ja wieder. Der kennt ja meine Namen. Ich musste mit meinem Namen verhandeln. Ähm, der lebt in einer Community, die kennen mich dann, die wissen, wo ich wohne. Also deshalb würde ich nie tricksen. Und ist auch ein ganz wichtiges Element in unserer Verhandlungsphilosophie. Nie lügen, keine Unwahrheiten, nichts versprechen ähm, und vor allem nie irgendwie unfair sein. Also nie manipulieren, nie Tricks äh, verwenden, sondern einfach Klarheit. Es geht um Klarheit, es geht nicht um Tricks. Okay,
0: wow. Und wie fühlt sich das denn für dich an? Du hast die Verhandlung geführt, du hast den Case gelöst, dann kommen die beiden Aktivisten da raus aus ihrem Tunnel und dann gehen alle <lacht> ihrer Wege und du sagst, wow, super, Job done
1: genauso ich bin nicht überrascht wie also ich bin dann zurückgekommen in, unser, in, unser, in unseren Krisenstab und dann haben mich alle umarmt und ich habe mir gedacht kommt alle also warum ja Job gemacht und gutes Ergebnis erreicht aber bleibt mal locker so also ich finde ich finde es dann ganz normal dass man dann zum Ergebnis kommt und da war auch keine Party und kein Champagner und ich fliege dann auch heim und ich denke das nicht, Wahnsinn, was bin ich für ein Held, sondern ich denke mal, halt, okay, Auftrag erfüllt und jetzt auf zum Nächsten.
0: Okay, wow, sehr cool. Und so ein Thema wie Straffreiheit zu versprechen, ist das hart zu verhandeln gegenüber der anderen Seite? Die sagt, ja, wir haben schon so viele Klimaaktivisten weggetragen, deren Personalien sind aufgenommen worden. Und warum bekommen jetzt zwei, die sich besonders tief eingegraben haben, besonders äh, große Freizügigkeiten?
1: Also hätte RWE Strafanzeige gestellt, dann wäre die Polizei verpflichtet gewesen. Mhm. Ähm, solange keine Strafanzeige da ist, kann die Polizei selbst entscheiden. Also die haben auch so ein ähm, so einen Verhältnisgrundsatz, wo die selbst entscheiden können, machen wir es oder machen wir es nicht. Und diese Feststellung der der Personalien war aus polizeilicher Sicht im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und das war alles auch wirklich abgesichert und war auch kein Problem. Ähm, Ab 12 Uhr wäre es gefährlich geworden, weil ich schon das Gefühl hatte, dass RWE auch dann schon das Gefühl hatte, jetzt müssen wir auch was tun. Also wir können jetzt nicht wochenlang da zuschauen, bis, ähm, bis die beiden da unten bleiben, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass am Montag um 12 Uhr äh, die Situation ändert.
0: Du hast gesagt, was das Feedback war, dass äh, zu Hause in deinem Office die Scheiben beschmiert worden sind und du ähm, ja, wahrscheinlich beleidigt worden bist. Wie war das mit den beiden Jungs, als die rauskamen? Waren die happy, dass du es beendet hast?
1: Also ich habe es nicht beendet, sondern die haben es beendet. Ja, die sind rausgekommen und nee, die waren ganz okay. Also ähm, Der Jüngere von den beiden, also beide waren vermutlich, aber ich habe schon gesehen, dass er ein bisschen jünger ist. Mit dem habe ich auch ein bisschen so gescherzt und weil draußen war unheimlich viel Presse und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und habe ihn gefragt, ob er wieder zurück will, weil ihm zu so viel Lust ist. <lacht> und Nee, war ganz, ganz entspannt und die waren auch, wie gesagt, die beiden waren eben nicht emotional, sondern die waren ganz klar im, im Kopf, hatten einen klaren Plan und ähm, denen ihr, ihr Ziel war einfach, die Räumung so lange wie möglich hinauszuzögern und dann war die Räumung beendet, also das Ziel für die war ja auch erreicht, das war ja auch okay.
0: Sehr gut, Unglückwunsch nochmal. Matthias, ich würde gerne mit dir noch mal das Big Picture machen. Äh, den ersten Podcast haben wir gemacht äh, 2020. Das war so am Anfang der Pandemie. Ähm, du bist global unterwegs und wir haben gesagt, die Welt ist so kompliziert, dass äh, du dich wahrscheinlich vor Aufträgen gar nicht retten kannst. Mich würde mal interessieren, ob sich dein Blickwinkel verändert hat, dass die Menschen sich auch verändert haben durch die Pandemie. Ich höre das in vielen Gesprächen, in vielen Podcasts, in vielen Talks mit Entscheidern und Kreativen, dass sie sagen, die Menschen sind anders geworden. Sie sind verletzlicher geworden, ähm, ängstlicher geworden durch die Pandemiezeit. Das hat Spuren hinterlassen. Spürst du das auch bei den Verhandlungen, dass heute anders verhandelt wird, weil die Menschen ich sag mal, sich anders fühlen, anderes Mindset haben als vor der Pandemie?
1: Also ich habe drei Phasen festgestellt. Das eine war gleich während der Pandemie. Also da war so ein Gemeinschaftsgefühl. Wir sind alle jetzt so in der gleichen Situation, wir sind alle im gleichen Boot. Wir sitzen alle zu Hause vom, vom Laptop. Es war eine sehr große Gemeinsamkeit da im Sinne von lass uns die Karten auf den Tisch legen, was brauchst du, was brauche ich. Es ist sehr offen verhandelt worden, auch mit wenig Konflikten, sondern einfach, wie können wir beide das jetzt so managen, dass beiden einigermaßen durch die Krise durchkommen? Ein großes Verständnis. Phase 2 war dann so das Ende der Pandemie, dann hat man schon gemerkt, so, jetzt kommt schon langsam wieder ein bisschen Dynamik rein, ich muss wieder gucken, dass ich bei mir selbst bleibe. Jetzt sind wir in Phase 3, jetzt kommt das große Aufräumen und die große Angst vor der Zukunft. Und wir sehen halt, dass ähm, die Verhandlungen wieder in Anführungszeichen sehr viel härter werden, äh, auch als vor, vor der Pandemie weil natürlich jetzt die Unternehmen sich äh, absichern müssen, also verlorenes Geld zurückholen müssen, zum Beispiel durch dramatische Preiserhöhungen. Und äh, also vor der Pandemie war halt eine Preiserhöhung im Automobilbereich oder so, war vielleicht mal so 2-3%. Prozent. Und jetzt sind es halt 20, 30 Prozent. Und, und vor allem früher war es halt so, wenn man die 3% Prozent nicht gleich bekommen hat, dann hat man es halt ein bisschen geschiftet und mit New Business ein bisschen vermischt so. Und jetzt ist also, wenn ich die 30% heute nicht kriege, dann habe ich ein finanzielles Problem und dann gehe ich vielleicht pleite. Also das heißt, die die Dramatik ist sehr viel äh, stärker geworden. Verhandlungen werden sehr viel härter geführt wieder, weil es auch wirklich um die Existenz von vielen Unternehmen geht. Die haben sich also auch durch durch die ganzen Rettungsschirme und so einigermaßen durchhalten können. Aber jetzt ist die Rettungsprogramme sind ausgelaufen ähm, und jetzt geht es wirklich an den Kern der Sache. Und also mein Eindruck ist, Scherben aufkehren, so nach dem Motto, gut, dass wir es geschafft haben, aber jetzt muss ich wieder an mich denken. Und jetzt muss ich schauen, dass ich mein Geld zusammenhalte und dass ich meine Ziele durchkriege.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt gerade auch sehr oft so ich sagst, weil das ist auch so mein Eindruck. Es geht um die Existenz. Menschen haben wirklich Angst um Existenz. Und wenn wir ein paar Jahre zurückschauen und vor der Pandemie war es ja eher so, da waren es teilweise auch so Luxusverhandlungen, dass man sagt, ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, kann ich noch einen schöneren Urlaub machen, noch eine Reise mehr machen. Aber jetzt geht es wirklich um die Existenz. Und gleichzeitig sagst du, ist es bei Verhandlungen natürlich wichtig, eben den Druck rauszunehmen und auch eine gewisse Leichtigkeit zu haben, aber das ist natürlich schwer in der heutigen Zeit, das ins Mindset zu bekommen.
1: Ja, umso mehr muss ich mich wieder gut vorbereiten, brauche ich klare Teamaufstellung, klare Strategie. Also je schwieriger die Verhandlung wird, desto besser muss ich auch verhandeln können. Und man merkt einfach, dass sich jetzt die, die Spreu vom Weizen trennt. Und also wir merken einfach, dass die Unternehmen, die jetzt einfach schon die letzten Jahre gut verhandelt haben, die auch investiert haben in Verhandlungsführung, also die Leute ausgebildet haben, sich unterstützen haben lassen, dass die jetzt natürlich im Vorteil sind und ja die 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 Rahmenbedingungen werden nicht leichter also Inflationsrate um die 10 äh, wer die hat heute früh gefordert habe ich gesehen 15 mehr Lohn und so das sind ja schon Hausnummern ja und also ich glaube schon dass dass die nächsten Wochen Monate extrem harte Verhandlungen anstehen und alle die es bisher nicht gelernt haben die werden jetzt scheitern
0: ja, und ein großer Case, was ja alle Unternehmen haben, ist die Frage, wie kriege ich die Leute wieder zurück in die Offices? Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch hier heute äh, gerade auf CNN gesehen, dass es eine neue Studie gibt über amerikanische Unternehmen und dass drei Jahre nach der Pandemie es erst 50,4 Prozent der führenden amerikanischen Unternehmen geschafft haben, ihre Mitarbeiter ins Office zurück zu holen. Und das ist ja Wahnsinn. Gerade mal so die Hälfte. Und wir reden von großen Konzernen. Wir reden von Disney. Wir reden von Apple. Wir reden von Starbucks. Und alle kriegen ihre Leute nicht mehr zurück. Die Pandemie hat das Mindset so verändert. Jahrzehntelang war es nie ein Problem ins Office zu gehen. Jetzt will niemand mehr ins Office. Und meine Frage an dich, wie sehen solche Verhandlungscases aus? Weil ganz offen so wie Elon Musk kann man es nicht machen, dass man sagt, hey, entweder ihr kommt oder ich äh, nehme an, das ist eine Kündigung von euch, weil man da ja eben erstens die Leute nicht erreicht, zweitens sofort einen Shitstorm bekommt und drittens seinen Aktienkurs damit vernichtet. Deshalb meine Frage an dich, diese Diskussion Office, nicht Office von beiden Seiten, von Unternehmerseite, aber natürlich auch von Mitarbeiterseite. Was ist da zu beachten?
1: Also verhandlungstechnisch ist es natürlich so, dass diese Digitalisierung dazu beigetragen hat, dass die Verhandlungen ähm, sage ich mal konsequenter geführt werden. Also ich bin ein großer Fan von digitalen Verhandlungen, weil du sehr viel besser vorbereitet sein musst, du musst konzentrierter sein. Äh, du hast einen Teams-Call von 10 bis um 11 und um 10.59 Uhr heißt, ich muss raus zum nächsten Call. Bei einer On-Site-Verhandlung bleibt man dort noch zwei Stunden sitzen und, <lacht> und verwässert das Ganze wieder. Also hat auch einen Vorteil. Ähm, also bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir einen Office-Tag einfach fest haben, da müssen alle da sein und da kommen auch alle. Natürlich ein bisschen gelenkt dadurch, dass es gemeinsames Frühstück gibt und gemeinsames Mittagessen und so. Und ähm, alles andere muss einfach, es muss klar geregelt sein. Also ich bin großer Fan von, hast du schon gehört, von großen Phasen und Regeln und so. Und ähm, also meiner Meinung nach ist die Verhandlung digital, ist genauso möglich, vielleicht sogar besser, weil man nicht so abgelenkt wird, weil man konzentrierter ist und weil man einfach dadurch auch aus meiner Sicht sogar noch schneller zum Ergebnis kommt. Und Emotionen online nicht zu übertragen werden. Also wenn ich jetzt in einem Präsenzmeeting bin und du einen blöden Spruch bringst, dann bin ich halt auch verleitet, einen blöden Spruch zurückzuhauen. Und online merken wir einfach, wenn wirklich so ein persönlicher Angriff kommt, bis die Leute das hören und überlegen und zu Hause in so einem Sessel sitzen, ähm, es ist sehr viel weniger emotional geworden. Was ja auch gut ist, finde ich schon.
0: Aber ist es aus deiner Beobachtung heraus genauso professionell, weil was du gerade gesagt hast, die Leute sitzen dann eben zu Hause in ihrem Sessel und man kennt es ja mittlerweile auch, dass viele Screens mittlerweile Split-Screens sind, dass die Leute, während es ein Call ist, nebenbei ihre E-Mails checken und noch vielleicht hören im Hintergrund, äh, der Postbote hat geklingelt, da kommt mein neues Amazon-Paket, ich muss mal schnell äh, aufmachen, dass sie wirklich <lacht> überhaupt so konzentriert und fokussiert sind oder was ist dein Eindruck?
1: Ja, wenn die nicht fokussiert sind, dann habe ich zu wenig Forderungen gestellt. <lacht> dann liegt's an mir. Also wenn ich hohe Forderungen stelle und richtig, also richtig mit mit sehr großen mit sehr großen Dynamik in die Verhandlung einsteige, ja. dann kann der Postbote hundertmal klingeln und er wird nicht dran gehen. Es braucht die Dynamik, also es braucht die Zeit, es braucht den Zeitdruck, es braucht die Konsequenz, wenn wir in der nächsten Stunde nichts erreichen. Und wenn ich sehr konsequent bin, dann komme ich auch tatsächlich in eine konsequente und auch konzentrierte Verhandlungsführung. Für mich ist es immer ein Zeichen, wenn Leute unkonzentriert sind, dass die Forderung einfach zu klein war, dass sie denken, easy. Ja? Und erst wenn die Leute denken, so, ups, ja, <lacht> erst dann wird spannend.
0: Und was heißt das für die Verhandlungsstrategien? Ich habe bei dir gelesen, dass du definiert hast oder aus deiner Beobachtung festgestellt hast, dass es zwei Verhandlungsstile gibt oder zwei Verhandlungstypen. Die einen, die mit Vernunft verhandeln, die an Rationalität glauben und dann gibt es Gambler, wie du sie nennst. Was macht diese beiden Typen aus? Fangen wir mal an mit dem Vernunftsverhandler.
1: Das sind die Schlimmsten. Ja. Das sind die Schlimmsten. Also es gibt einfach Leute, die glauben, dass eine Verhandlungsführung etwas mit Vernunft zu tun hat. Also Vernunft heißt ja, dass ich bestimmte ähm, ja, Positionen abwäge und logisch an die Verhandlung rangehe. Also weil sich die Rohstoffpreise erhöht haben, muss ich den Verkaufspreis erhöhen. Weil ich im letzten Jahr einen super Job gemacht habe, möchte ich mehr Geld für nächstes Jahr. Also Kausalität, der Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Diese Leute machen natürlich aus meiner Sicht einen riesengroßen Fehler, weil die ein bestimmtes Wertesystem einbringen. Also die glauben an Fairness, die glauben an Kooperation, die glauben an Ehrlichkeit, die glauben an bestimmte Werte, die sie selbst haben. So Und jetzt kommt der Fehler, diese Werte, die ich selbst habe, übertrage ich auf den anderen. Also weil ich so fair bin, muss der andere doch genauso fair sein. Und das ist der Fehler. Und ich stelle einfach fest, dass also viele Kunden sagen zu mir, ich bin enttäuscht von meinem Verhandlungspartner, dann denke ich mir, da haben wir doch den Fehler schon wieder. <lacht> also für alle Zuhörerinnen und Hörer jetzt beim Podcast, sobald sie enttäuscht werden von dem Verhandlungspartner, haben sie selbst den Fehler gemacht, weil du halt dann mit einer Erwartung in die Verhandlung gegangen bist, an bestimmte Werte, die natürlich nicht erfüllt werden. Und das ist der Rationale. Und deshalb der rationale Verhandlungsführer wird einfach schnell enttäuscht, ärgert sich, wird wütend, wird emotional und macht dann richtige Fehler. Der Gambler hingegen sieht es mehr als Spiel. Also der der fordert einfach mal etwas, weil es Spaß macht. ja Und wird dadurch nicht so leicht emotional. Und das ist so ein wichtiger Vorteil. Und wir müssen mal aufpassen, weil wir im Deutschen die Worte oft verwechseln. Also wir sind, oder ich bin sehr großer Fan von einer gewissen Leichtigkeit in der Verhandlung aber nicht von Leichtfertigkeit, das sind zwei verschiedene Sachen. Also Leichtigkeit, sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen, auch mal ein bisschen spielerisch rangehen, ähm, heißt natürlich, ich muss genauso gut vorbereitet sein, genauso ernsthaft sein, genauso meine meine ähm, ja genauso die Regeln der Verhandlungen natürlich akzeptieren. Als ähm, Also zu deiner Frage, der Rationale glaubt an Kausalität und wird wahnsinnig oft enttäuscht.
0: Jetzt hast du ein Beispiel genannt mit der Gewerkschaft, die jetzt sagen wir mal 15 Prozent, äh, fordert. Sind das dann Gambler oder sind das äh, Vernunftsverhandler, die sagen, ja, es ist ja alles so teuer geworden, Inflationsrate ist so hoch, deshalb brauchen wir ja auch 15 Prozent. Oder ist das Gambling, ich werfe einfach mal 15 Prozent rein?
1: Ja gut, also Verdi ist nicht so professionell wie die anderen Gewerkschaften. Also IG Metall zum Beispiel geht es sehr viel besser vor. Ähm, wenn du halt 15 reinwirfst, dann sind die 15 Prozent ja nicht für die Verhandlung, sondern für die eigenen Mitglieder. Also so, da kämpft jemand für mich. Also der, der hat natürlich jetzt, sage ich mal, sehr viel Herzblut dabei, um sich für mich einzusetzen. Äh, großer Vorteil, große Aufmerksamkeit, großer Nachteil, der Gesichtsverlust ist halt schon vorprogrammiert, weil 15 werden die nie kriegen und auch nicht 12. Ja? Also deshalb, ich fand es unklug, die 15 Prozent. Okay. <lacht> Oder
0: war es Gambling, dass sie einfach gesagt haben: Wir werfen mal 15 rein, dann gehen wir mit 11 nach Hause.
1: Ja, ja, ja. Wobei natürlich Gambling ähm, am Tisch passiert und nicht in der Öffentlichkeit. Und wenn du in der Öffentlichkeit 15 forderst, dann bist du halt wirklich dazu verdammt, halt auch über mindestens sagen wir 10, 11, 12 abzuschließen. Ja. Sonst guckst du also schaust du aus wie ein Verlierer. Es war schon super unklug, finde ich. Also ja. so in so einer frühen Phase der Verhandlung so eine hohe Forderung zu stellen, war aus meiner Sicht nicht gut.
0: Ja. Nochmal wieder dein Big Picture, wenn du siehst, wie die Welt sich verändert hat und die Menschen ja eben auch verlässlicher sind und ganz oft eben um ihre Existenz bangen, sich Sorgen machen, Zukunftsängste haben, beobachtest du heraus, dass es da entsprechend mehr rationale Verhandler gibt, die eben sagen, es ist ja so teuer geworden, mir geht es ja so schlecht oder als Company, wir gehen ja pleite, wenn nicht, kommt mehr, oder?
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, ja. Also Menschen, wenn es stressig wird, gehen auf das zurück, was sie können, auf wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen und Rationalität gibt ja halt ein Gefühl von Sicherheit, was verhandlungstechnisch natürlich gefährlich ist, weil ich dann in so eine Rechthalberei reinkomme und dann wird so, also wir merken halt einfach viele Verhandlungen, die rechthalberisch geführt werden, so, du musst doch verstehen, äh, da ist es protokolliert. Ja. Wir haben doch einen Vertrag. Also wo man auf rationale Argumente zurückgeht, die der andere einfach nicht anerkennen will oder kann. Und dann wird es schnell emotional. Und ich, ich, ich sage mal, je größer die Krise, desto mehr gehen Leute auf Rationalität und Rechthaberei. Und verhandlungstechnisch natürlich genau das Falsche.
0: Und das heißt, Sie verlieren, weil wenn Sie nicht sofort Gehör bekommen, werden Sie emotional und wahrscheinlich emotional heißt, ausfällig?
1: Es gibt ja die zwei großen Richtungen in der Emotionalität. Das eine sind die Leute, die dann eben ausfällig werden, die dann, wir nennen das immer Vorgehen in der Verhandlung, also noch mehr reden, noch mehr argumentieren, äh, rechthaberisch werden und sogar stur werden. Also die, die, die beharren dann auf dem Punkt, es gibt nur noch eine Richtigkeit und sie machen ihre subjektive Sichtweise zur objektiven Wahrheit. Also so ist es. Ja? Tatsache ist doch, das sind die, die vorgehen. Viel gefährlicher sind die Leute, die zurückgehen, die äh, zumachen, die sagen, ich nehme das mal mit und du nur nicht weißt, was dann passiert. Ähm, so, wir nennen die die Fluchttypen. also die unter Druck eben nicht mehr reden, sondern die so schweigsam werden, sich zurückziehen, Sachen mit sich selbst ausmachen und dann wird es gefährlich, weil du, weil du keine Informationen mehr bekommst, weil du nicht weißt, was die dann vorhaben.
0: Das heißt, aus deiner Beobachtung ist eigentlich im Grunde genommen derjenige, der sich um Kopf und Kragen äh, redet, ist für dich eigentlich auf der Gegenseite der äh, leichtere ja, Verhandlungspartner. Super,
1: super, die liebe ich ja. ja. <lacht> <lacht> ich verhandle super gerne gegen Leute, die vorgehen, weil du alle Informationen kriegst und die sich also wirklich selbst um Kopf und Kragen reden. Und ich muss es ja nicht nutzen, aber ich bekomme einfach Informationen, die mir vielleicht helfen, um, um neu darüber nachzudenken oder vielleicht neue Kreativität zu entfachen. Also deshalb, für mich sind Leute, die zumachen, viel gefährlicher.
0: Jetzt sagtest du ja auch, dass man eine gewisse Leichtigkeit haben sollte in der Verhandlung, dass es immer ratsam ist. Aber wie schafft man das eben, wenn dieser Druck und wenn der existenziell ist und ja auf einem lasse, dass man sich den trotzdem in der Verhandlung nicht anmerken lässt, sondern dass man noch eine gewisse Leichtigkeit hat? Wie schafft man das, im Mindset zu organisieren?
1: Das ist eine super, super, super gute Frage. Und es gibt auch ein Wort, das mich zurzeit beschäftigt. Das Wort heißt listig. Ich finde es so spannend, weil im Chinesischen ist das Wort listig positiv besetzt. Also so schlau wie ein Fuchs. so Also was Neues auszuprobieren und so zum Ziel zu kommen. Im Deutschen steht das Wort fast nie alleine. also Wir, wir, wir verbinden es ja mit, mit hinterlistig oder arglistig oder so. Und Leichtigkeit bedeutet in einer Verhandlung, schon ein bisschen auch listig zu sein, also Sachen auszuprobieren. Damit ich Sachen ausprobieren kann, und jetzt kommt der praktische Tipp dazu, brauche ich einfach mehr Forderungen. Und wenn ich in eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel einsteige, plus 10 oder ich kündige, <lacht> ähm, werde ich erscheitern. Ja also brauche ich mehr Forderungen. Also mehr Geld neu, äh, mehr Verantwortung, mehr Homeoffice, was auch immer. Und wenn ich mehr Forderungen habe, kann ich spielerischer verhandeln, so mit einem bisschen leichtfertiger und so kommt mehr Spielraum wieder rein. Wenn du
0: von den Forderungen sprichst, man formuliert sie aber auf eine besondere Art. Man sagt nicht, hey, ich will zehn Prozent mehr Lohn, ich will das und jenes. Ansonsten bin ich morgen gekündigt. Das ist nicht das richtige Wording.
1: Definitiv nicht. Ja. Du bist schnell in der Drogen. Nee, Also ähm, der richtige Einstieg ist, dass ich zum Beispiel sage, also ich muss sagen, was ich will. Gehört dazu zur Verhandlung. Und dann überlegen, mache ich diese Forderung auch verhandelbar? Also könnte ich zum Beispiel sagen, Tom, ähm, ich möchte für, für ab, ab 1.4., ab dem zweiten Quartal, möchte ich 10% mehr. So, Jetzt habe ich es gesagt und jetzt guckst du mich an, Es musst du überlegen. Und ich muss jetzt diese Ruhe aushalten können. Jetzt guckst du mich an und was fast alle machen, die fangen dann an, diese Forderung zu rechtfertigen. Und dann bist du verloren. Ja. Also ich sage, ich hätte gern 10%. Du, du, guckst mich an. Und diese drei Sekunden Pause halte ich nicht aus. Und jetzt fange ich an zu labern, ja. Ja, du weißt ja, und letztes Mal und das tolle Projekt und so. Und dann sagst du, aber Matthias, dafür hast du doch schon Geld bekommen. Und dann bin ich, dann bin ich erledigt, ja. ja. <lacht> dann bin ich, dann, dann bin ich weg. Das heißt, ich stelle eine Forderung. Ähm, ab 1.4.10 Prozent. Genieße diese Ruhe, genieße diesen Konflikt. Und teste mal, was du jetzt sagst. Es kann sein, dass du sagst, okay, kein Problem. Dann denken wir, hm, hätte ich vielleicht mehr verlangen sollen. Oder du sagst, no way, geht nicht. Dann habe ich ja gehört, es geht jetzt nicht. Dann kann ich sagen, okay, können wir denn darüber reden vielleicht, dass wir diese 10% über das Jahr verteilen. Also im ersten Quartal 3% und dann nochmal 3%. Und jetzt beginne ich meine Forderung verhandelbar zu machen. Aber Achtung! das darf ich nicht zu früh machen. Also wenn ich sage, ich hätte zehn 10% und halte die, die Stille nicht aus und sage, wir können es auch gleich <lacht> verteilen über das Jahr, dann sagst du, ja, dann machen wir einfach die ersten elf Monate gar nichts und dann in zwölf Monaten ein bisschen, dann habe ich wieder verloren. Also die Kunst der Verhandlung ist, etwas zu sagen und es im richtigen Moment verhandelbar zu machen. Weil wenn ich es nicht verhandelbar mache, dann droht einfach dieser, dieser emotionale Abbruch. Du sagst, nee, geht nicht. Und ich sage, dann kündige ich. Und dann hast, hast du nicht, was du willst und ich nicht, was ich will. Also die Kunst ist dieses Sagen, was man will und mit ein bisschen Leichtigkeit dann diese Forderung verhandelbar zu machen.
0: Wow, sehr spannend. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ich habe ein Interview von dir gelesen, dass du sagst, wenn man sich vorbereitet auf eine Verhandlung, man sollte sehr gut vorbereitet sein, aber die Gefahr ist, dass man zu sehr schon mit sich vorverhandelt. Und das wiederum eine Gefahr ist, dass wenn ich eigentlich sage, ich will diese 10 Prozent, aber ich würde wahrscheinlich auch bei neun sagen, ist okay, dass ich zu früh im Grunde genommen einknicke.
1: Ja, und es geht sogar noch weiter, dass ich nachdem ich mit mir selbst verhandelt habe, zum Entschluss komme, dass die Verhandlung überhaupt keinen Sinn macht. Und das passiert leider bei sehr vielen Menschen, die verhandeln mit sich selbst zu so lange, bis sie zum Ergebnis kommen, dass sie nicht mehr verhandeln müssen. Also ich sage, eigentlich möchte ich es Prozent, aber du hast mich ja gestern schon nicht gegrüßt. Ja? Und ähm, mein Kollege, der hat auch nichts bekommen und stimmt schon, zurzeit ist eigentlich schon Krise. Also ich rebe mir so viele Sachen ein, dass ich am Ende meiner Selbstverhandlung ähm, zu dem Entschluss komme, ich muss überhaupt nicht verhandeln. Und das sehen wir eben schon sehr oft, dass Konflikte vermieden werden, dadurch, dass die Leute sich einfach sich selbst einreden, den Konflikt nicht ansprechen zu müssen. Aber Achtung, jetzt kommt der Konflikt ist ja da. Also der ist ja da. Ich fühle es ja. Und jetzt wird es wieder emotional, weil ich natürlich jetzt wieder enttäuscht bin von dir, dass du nicht siehst, dass ich enttäuscht bin. Und dann explodiert es auch. <lacht>
0: das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man sich von einredet, ja, eigentlich müsste ich eine Gehaltsforderung stellen, weil ja, das Leben argumentativ teurer wird, alles wird teurer, Energiekosten, Lebensmittelkosten, Inflationsrate. Aber ich weiß, ja, das sind ja schwierige Zeiten. Ja, eigentlich kann ich ja sicher sein, dass ich schon einen Job habe und vielleicht geht es der Firma auch nicht so gut. Also besser gar nicht ansprechen.
1: Einfach sagen, also für sich sagen, was will ich erreichen? Ich sage es mal 10 Prozent. Und auch zu sagen, was wäre denn wirklich ein, ein sogenanntes Minimumziel, die, die in der Verhandlungsführung nennt man das die Walk away position Also was ist auch wirklich, was brauche ich denn wirklich? Und dann kann es sein, dass ich sage, also zehn muss ich haben, oder zehn ist mein, mein Ziel, aber unter vier macht es einfach keinen Sinn mehr weiterzuarbeiten, dann wäre ich so sage ich, bereit, den Job zu wechseln. Und wenn du mir dann drei anbietest, dann muss ich tatsächlich auch sagen, dann, dann ist unsere Zusammenarbeit jetzt beendet, weil dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben können. Und die, die Kunst in der Verhandlung ist, dass das sogenannte Maximumziel, also die 10 nicht mit sich selbst klein zu verhandeln und sich auch eine Grenze zu setzen, wo ich sage, wenn ich das nicht bekomme, dann ziehe ich auch die Konsequenzen. Dann wechsle ich den Job oder ich beende die Zusammenarbeit, was auch immer. Aber es braucht die Schmerzgrenze, es braucht die die Walk away position
0: und brauche es auch eine Grenze nach oben hin? Brauche ich für mich in meiner persönlichen Vorverhandlung schon die Definition, dass ich sage, ja, ich möchte jetzt gern 10 Prozent, vielleicht kriege ich ja auch 20?
1: Dann kannst du mit 30 mal einsteigen. ja? <lacht> <lacht> also, ähm, Verhandlungen scheitern nicht, weil die Forderung zu hoch ist. Verhandlungen scheitern, weil es respektlos wird. Und ich habe noch keine einzige Verhandlung gesehen, die gescheitert ist, weil die Forderung zu hoch war. Aber ich habe viele Verhandlungen gesehen, weil respektlos kommuniziert worden ist. Und wenn ich jetzt sage, ich könnte mir gut vorstellen, 20 Prozent mit dir zu verhandeln, dann ist es besser, als wenn ich sage, 5 Prozent oder ich kündige. Also es hängt nicht an der Forderung, sondern es hängt an der Kommunikation der Forderung.
0: Okay, spannend. Und was mache ich, wenn das Killer-Argument kommt, wenn ich meine Forderung habe, ich möchte eine gehaltserhöhung haben und natürlich mein Gegenüber, mein Chef mir sagt, Tom, schau mal raus, es ist eine schwierige Weltlage. Unserem Unternehmen geht es natürlich schlecht und sei froh, dass du einen Arbeitsplatz hast. Es geht doch alles im Moment nicht. Das Argument wird ja kommen, liegt ja auf der Hand.
1: Ja und? <lacht> ja, klar kommt es und darf ja auch kommen. Die Frage ist jetzt, wie mache ich dann weiter? Dann kann ich natürlich sagen, ich bestehe auf meiner Forderung und wenn ich die nicht kriege, dann kündige. Wo ich sage, war nur eine Frage, dann halt nicht. Aber beides ist ja falsch. Und dann kommt ja der nächste Punkt. Dann sage ich okay, 10% liegt auf dem Tisch. Können wir denn drüber reden? Das. so. Und dann kommt die nächste Forderung. Und die nächste und die nächste. Und wenn ich jetzt zehn Forderungen dabei habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du bei zwei, drei sagst, da können wir drüber reden. Und dann kann man sagen, okay, dann machen wir es doch so. Dann machen wir im zweiten Quartal kriege ich ein größeres Team. Ich habe mehr Flexibilität, ob ich im Office oder im Homeoffice arbeite. Und wir starten mal mit einer Zielvereinbarung für das zweite Quartal. Wenn ich die schaffe, dann bekomme ich 5% mehr im zweiten Quartal und im dritten Quartal dann 8% mehr und so äh, hangeln wir uns langsam an die zehn ran. Wichtig ist, du hast ja nicht gesagt, dass du nicht mehr mit mir arbeiten möchtest. Also es ist ja alles noch gut.
0: Sehr gut. Und das heißt also wirklich Optionen anzubieten das heißt wenn man sehen möchte dass man viele Wege anbietet um auf die Zehen zu kommen wäre es denkbar das könnten wir darüber sprechen das genau. also viele Wege anbieten dass es irgendwann auch wahrscheinlich für das gegenüber unhöflich wäre ständig zu sagen nein
1: ja nicht nur unhöflich sondern du willst ja auch dass ich da bleibe. also wenn du als mein chef bist du willst ja auch dass ich äh, mit dir weiterarbeite und dass ich dass ich mich weiter einbringe, weil die ähm, die Kündigung ist ja nicht nur für mich als Arbeitnehmer schlecht, ist für dich als Arbeitgeber ja auch schlecht. Ich meine, du hast ja dann jemanden, du verlierst ja jemanden mit unheimlich viel Erfahrung und Wissen. und Also deshalb, ich, ich sehe auch, also ich meine, ich bin ja selbst ähm, bei uns im, im Unternehmen der der, der Chef, ähm, ich habe ich hab natürlich auch Angst, dass Mitarbeiter kündigen, weil ich brauche die ja auch für mein Unternehmen. Also deshalb ähm, bin ich logischerweise auch verhandlungsbereit, wenn die auf mich zukommen und sagen, sie möchten mehr Gehalt
0: und wie verhindert man das in solchen Momenten, dass man dann eben das wird, was du rechthaberisch nennst?
1: Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Also ich muss einfach mehr Forderungen dabei haben und ich muss mich lösen von dieser wirklich super gefährlichen Rechthaberei. Ähm, die, Also wir im deutschen Sprachraum, wir neigen ja dazu, Recht haben zu wollen und dass ich eben subjektiv eine Sichtweise habe und die zur Tatsache erhebe. Das ist die Gefahr. In der Verhandlung bedeutet es das einfach, dass ich nicht überzeugen möchte. Ich möchte nicht, dass du verstehst, dass ich recht habe, sondern ich möchte mehr Geld. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und man darf nicht überzeugen wollen in einer Verhandlung. Sobald ich versuche, dich zu überzeugen, greife ich auf Argumente zurück und dann kommst du mit einem Gegenargument. Also ich sage, ich habe im letzten Jahr das Projekt super gemeistert und dann sagst du, dafür bist du bezahlt worden. So, dann dann war's das. Dann kommt das nächste Argument. Dann sage ich, äh, alles wird oder mein Kollege hat mehr bekommen. Dann sagst du, naja, das kannst du nicht vergleichen. Der hat einen ganz anderen Job. Punkt. So, also, weißt du, bei jedem Argument gibt es ein Gegenargument. Und deshalb ist es gefährlich, ähm, dich überzeugen zu wollen, sondern es gibt einen Konflikt und den möchte ich lösen. Verhandlungsführung hat mit Recht haben null zu tun. Null. Ähm, ich kann die zwei Aktivisten im Tunnel nicht überzeugen, dass sie falsch liegen. Ich kann den Herrn Putin nicht überzeugen, dass der Angriffskrieg äh, Quatsch ist. Aber das ist auch nicht das Ziel der Verhandlung. Das Ziel der Verhandlung ist, einen Konflikt, der schon da ist, zu lösen. Und wenn ich rechthaberisch rangehe, dann werde ich scheitern. Weil du ja auch glaubst, dass du recht hast. Ja, Und, äh, und dann kommt ein in Streit. Und Streit ist ein, ein, ein deutliches Zeichen, äh, dass die Verhandlung schief gelaufen ist.
0: Was ich total neu finde, dass du sagst, du... So keine Argumente bringen. Besser, keine Argumente, weil Argument bedeutet, du kriegst sofort ein Gegenargument.
1: Immer. Ist ja auch logisch. Also, wenn du zu mir mit einem Argument kommst, während du sprichst, habe ich halt das Gegenargument schon fertig. Ja, ich warte nur noch, bis du fertig bist mit dem Gegenargument, <lacht> ja, damit ich meine Argumente dich reinhauen kann. Und das ist keine Verhandlung. Das ist keine Verhandlung. Und das ist ein Streit. Aber Streit dient nicht der Konfliktlösung, sondern da, da wird Beziehung beschädigt, vielleicht sogar zerstört. Und Verhandlung heißt, dass wir verschiedene Positionen haben und dass wir versuchen müssen, irgendwie diesen Konflikt äh, zu lösen. Ähm, und deshalb das Argument, nein, es ist echt eine Sünde. Also geht gar nicht.
0: <lacht> ist es wichtig, sich auch dahingehend vorzubereiten, dass man weiß, der Gegenüber, der Verhandlungspartner ist möglicherweise ein Gambler oder ist ein rationaler Verhandler?
1: Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Wir bereiten uns auf uns vor, nicht aufs Gegenüber. Okay. Äh, ich will wissen, was ich will ich mache mir keine Gedanken über mein Gegenüber, weil ich, ich es auch nicht wissen kann. Ich weiß nicht, ist der wirklich Gambler? Ist er wirklich vernünftig? Ist er? Ähm, es kann sein, dass er bisher vernünftig war, aber heute emotional wird, weil er vielleicht vielleicht ist sein Kind im Krankenhaus und das weiß ich alles nicht. Also deshalb ich bin großer, großer Gegner davon, irgendwelche Annahmen zu treffen, weil auch Annahmen können enttäuscht werden. Also deshalb, ich gehe wirklich, ja, open-minded in die Verhandlung und denke mir okay, was ist mein Job hier? Mein Job ist hier, eine Lösung zu finden. Und ob die Recht haben oder Unrecht haben, spielt für mich keine Rolle.
0: 0,0. Magst du noch einmal für die Tomorrow Community erklären, warum es so gefährlich ist, emotional zu werden? Ich glaube, da neigen ja die meisten zu.
1: Ja, klar, weil die meisten natürlich auch... Also wann werde ich emotional? Emotional werde ich dann, wenn ich eine Gefahr erkenne. Also wenn etwas passiert, wenn mir etwas weggenommen wird wenn ich etwas nicht bekomme, was ich brauche, wenn ein Wert, der mir wichtig ist, weggenommen wird, dann werde ich emotional. Ähm, emotional heißt, dass in mir ein bestimmter Ablauf einfach in Gang kommt. Das kennen ja alle. Ähm, Adrenalin, Blutzucker wird erhöht und, und wissen ja alle. So Dadurch, durch diesen Stress, durch diese Emotion, komme ich in eine Ausnahmesituation, für die ich normalerweise ja nicht vorbereitet bin weil die meisten ja irgendwie an Vernunft und, und Logik und sowas glauben. Und jetzt bin ich in dieser Emotionalität. In der Emotionalität gibt es tatsächlich nur zwei Richtungen. Es gibt den, der vorgeht und es gibt den, der zurückgeht. Es bleibt keiner stehen. Und das ist das Interessante dabei. Es kommt eine sogenannte Reaktion. Wenn es hoch ist, dann sogar eine Reaktanz, also eine überbordende Emotionalität. Ähm, das Vorgehen bedeutet, dass ich jetzt, heißt ja nicht, dass ich auf dich einschlage oder dich würge oder so, es das heißt einfach, dass ich argumentativ werde, dass ich recht haben möchte. Du musst doch verstehen, da steht doch. Wir haben doch einen Vertrag. Ja? Wie kann man so blöd sein? Dass, also, weißt du, also, je emotionaler ich werde, desto weiter gehe ich vor. Und dann kann natürlich auch sein, dass es auch dann wirklich beleidigend wird. Ähm, mal zum persönlichen Angriff wird, weil es mir einfach reicht, dass du einfach zu blöd bist, das zu verstehen. Ja, und dann, <lacht> dann wird es gefährlich, weil dann natürlich Beziehung äh, beschädigt wird. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe zurück. Also ich habe Angst vor diesem Konflikt und weiß nicht, was ich machen soll, jetzt gehe ich raus. Biete vielleicht einen Kompromiss an, den ich nachher bereue. Äh, gebe nach, was ich nachher bereue. Vertage, was ich nachher bereue. Ähm, oder mach ganz zu. Ähm, Gehen so eine, auch so eine innere Kündigung gibt es ja auch, ja, so, da macht du, was ihr wollt. Ja. Ähm, ohne mich. Ich spiele nicht mehr mit. Und wird auch gefährlich, weil ich ja trotzdem sauer bin und diesen Stress in mir behalte. Ich lasse nicht raus, sondern der Stress bleibt in meinem Körper. Morgengeschwür Gehörsturz, Schlafstörungen so. Also beides ist falsch. Und die, die Kunst ist, ähm, diese Emotion, ich kann sie nicht vermeiden, ist ganz wichtig, aber ich kann sie handeln. Und wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich, wenn ich weiß, was ich will, wenn ich das Handwerk der Verhandlung beherrsche, also auch im Stress noch respektvoll zu kommunizieren, kann überhaupt nichts passieren.
0: Ich glaube, viele würden sich wünschen, in den Momenten einfach dich in die Verhandlung zu schicken
1: und zu ja, sagen, zu stellen, mein für Job. meine Gehaltsverhandlung. Ne? <lacht> <lacht> Dafür bin ich da. Ruf mich an, ja. <lacht> Wir haben die Hotline. <lacht> sehr gut, sehr gut. Emotional...
0: Wird es vor allem, wenn es Gründer betrifft, habe ich ähm, gehört in einem Podcast von dir, dass du vor allem Gründern, äh, Startupern empfiehlst, dringend nicht selbst in Verhandlungen zu gehen, weil sie so emotional sind, wenn es um ihre Company, um ihre Idee, um ihr Baby geht.
1: Unbedingt, weil es ist ja auch, du sagst es halt, es ist wie ein Baby. Also ich habe viele Jahre ähm, mich da wirklich äh, engagiert, habe Tage nachgearbeitet, habe vielleicht... Meine Beziehungen zu Hause kaputt gemacht, mich nicht mehr gekümmert um meinen Freund, Freundin, weil ich so fasziniert war von dieser Idee. Und jetzt möchte ich vielleicht meine Company an dich verkaufen und habe die letzten zehn Jahre Tag und Nacht dafür gearbeitet. Und ich glaube es einfach, die Company sage es einfach mal zehn Millionen wert. Es kommst du und sagst zwei Millionen. Bumm denken wir, geht's noch? Ja. Ja. Und jetzt, ähm, egal was du sagst, was unter 10 Millionen ist, werde ich als persönlichen Angriff. Und jetzt werde ich emotional. Und deshalb ähm, sind wir ganz große Verfechter davon, dass gerade Gründer und auch äh, natürlich Inhaber am Verhandlungstisch überhaupt nichts verloren haben. Weil es so leicht ist, diese Leute zu emotionalisieren. Deshalb es braucht professionelle Verhandlungsteams. Wir reden ja von, vom FBI-Team-Setup. Äh, Krisenstab hat zwei Mitglieder. Es gibt den Lead Negotiator, also den sprechenden Verhandler. Es gibt den Command also einen, der aufpasst auf die Verhandlung. Und das ist es dann auch. Ähm, Gründer, Inhaber haben am Verhandlungstisch nichts verloren.
0: Das heißt wirklich für einen Gründer zu sagen, hey, das ist jetzt ein Venture-Capitalist, ein wichtiges Meeting, es geht um die nächste Finanzierungsrunde. Ich bin dabei, aber darf ich vorstellen, das ist Matthias, der führt hier alle Finanzgespräche. Bitte redet nur noch mit ihm.
1: Genau, und dann gehe ich raus. <lacht> weil, weil wenn ich dabei bin, natürlich die Gegenseite sagt, hey, du bist doch der Chef hier, sag du doch mal. Am besten wäre es tatsächlich, vor der Verhandlung das Ziel zu definieren, also ich sage es mal, 10 Millionen bis 8,5 Millionen. Und das ist dann, wir nennen das die License to Negotiate, also das Mandat für die Verhandlung. Und das übergebe ich dann eben ähm, einem professionellen Verhandlungsteam. Die meisten Gründer sagen, Matthias, ich habe die Leute nicht dazu. Ähm, das ist Quatsch, <lacht> weil natürlich habt ihr Leute dazu. Verhandeln kann man lernen, man muss die Leute natürlich ein bisschen ausbilden, aber es ist ein Handwerk. Ähm, du kannst auch extern jemanden dazuholen, du kannst vielleicht einen Anwalt holen oder einen Berater es ist alles besser, als selbst zu verhandeln. 100
0: Was mache ich in dem Moment, wenn du sagst, ich habe so einen Verhandlungsraum, 10 Millionen, 8 Millionen und es kommt jemand mit
1: 7,9? <lacht> muss ich aussteigen. Dann muss ich aussteigen. Da muss ich auch die Konsequenz ertragen ja können, dass ich für 7,9 einfach nicht verkaufe, die Bude. Und das ist ja die und du bringst jetzt natürlich die, die interessanteste und auch schwierigste Frage ein, die es gibt in der Verhandlung, nämlich, wer profitiert denn eigentlich von der Nichteinigung? Also wenn ich jetzt wirklich dann bei 7,9 Aufstehung gehe, habe ich dann einen Vorteil oder habe ich einen Nachteil? Und diese Frage, wer profitiert von der Nichteinigung, bringt mich auf die Definition der Schmerzgrenze. Und wenn ich diese Schmerzgrenze nicht definiert habe, dann passiert was Gefährliches. Also ich gehe rein und sage, 10 wäre super aber um die 8 müssten wir rausgehen. Also ich habe es nicht schriftlich fixiert, sondern um die 8. Dann sagst du 7,9. Und du merkst sofort, innerhalb von einer Zehntelsekunde merkst du, ob ich noch verhandlungsbereit bin oder nicht. Würde ich jetzt aufstehen, würdest du sagen, würdest du wahrscheinlich reagieren. Wenn ich sage, 7,9, hm. was du dann magst, logisch weiß, sagst, dann sagst du, naja, 7,8. Ich stehe immer noch nicht auf. sagt du 7,7. Und wenn du bei mir diese sogenannte Willingness to walk away, wenn du die nicht spürst, machst du immer weiter.
0: Willingness to walk away,
1: wow. Die brauchst du. In jeder Verhandlung, du brauchst die Willingness to walk away. Es braucht die Bereitschaft, die nicht zu akzeptieren. Dann ist halt so. Ja. Dann haben wir alles versucht, ich habe mein Bestes gegeben und dann geht es halt nicht. Aus unserer Sicht, nach unserem Konzept, nach unserer Philosophie der Verhandlung, ist, wenn ich Aufstehung gehe, ist keine Niederlage, sondern ich habe mich entschieden, es nicht zu machen für diesen Preis. Ähm, deshalb ist es keine Niederlage, weil viele Leute glauben ja, wenn ich Aufstehung gehe, dann habe ich es nicht geschafft. Das ist Quatsch, ja. sondern ich habe mich entschieden für diesen Preis, für dieses, für diese Summe, für, für Terms und Condition, was auch immer, es einfach nicht zu machen und deshalb ist es keine Niederlage.
0: Ich finde es total interessant, wenn du das sagst. Und ich finde es auch super spannend, wenn man deine Arbeit verfolgt. Ich glaube, so eine Erkenntnis ist auch, dass es eben wirklich Verhandlungsprofis gibt und dass man vielleicht sein Ego auch hinten anstellen muss. Wenn ich meine Gehaltsverhandlungen führe, führe ich die vielleicht nur einmal im Jahr. Wenn ich äh, Startupper bin und ich äh, unterhalte mich mit möglichen Investoren, dann führe ich dieses eine wichtige Gespräch im Jahr oder im Quartal, aber die machen das im 24-7 und sind natürlich viel, viel routinierter. Ist das so ein Ego-Thema auch, dass man das zurücknehmen muss und muss reflektieren, was ist eigentlich meine wirkliche Verhandlungsstärke? Bin ich ein guter Verhandler?
1: Also du bist ja dann ein guter Verhandler, wenn du eben nicht emotional wirst und wenn du das Muster erkennst. Vielleicht mal so zu erklären, also mir hat das mir jemand so gesagt und ich fand das ganz spannend. Wenn du jemand bist, der schon fünf fünf perfekt spricht, dann ist es leichter, die sechste zu lernen weil du beim Lernen bestimmte Cluster siehst. Du siehst, oh, das gehört zusammen und das kann man so formulieren. Ich mag seit 30 Jahren nichts anderes als verhandeln. Ich kann auch sonst nichts. Ich kann nur verhandeln. Was aber mein Vorteil ist, wenn du mir eine Verhandlung schilderst, dann sehe ich plötzlich Cluster, die andere Menschen nicht sehen. Und ich sehe schon, wo du scheitern wirst, bevor es das du überhaupt mitbekommst. Da weiß ich es schon. Und deshalb, eine Verhandlung hat nichts mit Magic zu tun. Da ist kein, kein Zauberstab oder so. Ein Verhandlung ist ein Prozess, der bestimmte Warnsignale hat, die du aber nicht siehst, weil du, wenn du einmal Jahr verhandelst, die Signale nicht kennst. Aber ich schon. Das heißt, wenn ich dich berachte, sehe ich deine Fehler schon, bevor du sie machst. Und das ist das, was wir machen. Wir sehen Signale, Anzeichen für ein möglicher Scheitern viel früher als unsere Kunden. Und deshalb übernehmen wir und können sehr viel früher sagen, ähm, auf was man aufpassen muss, weil wir einfach ein ganz anderes Gespür für die Verhandlung haben, weil wir nur verhandeln, sonst nichts.
0: Wenn das Business so ähm, härter wird oder professioneller wird, dass es natürlich Menschen wie dich gibt und man weiß, okay, die sind irgendwo im Raum, auch wenn ich sie sofort nicht sehe, weil du ja ganz so oft auch undercover arbeitest, heißt, ich muss ja auch meine Verhandlungstaktik professionalisieren. Was kann ich da tun, außer jetzt zu googeln, außer Webinare äh, zu machen,
1: das also reicht ja schon. <lacht> ja. <lacht> nee, also ähm, Vorhanden kann man lernen. Es ist ein, 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 ein Handwerk. Also ich kann lernen, wie ich eine Agenda setze. Ich kann lernen, wie ich nicht Forderungen einbringe. Ich kann lernen, wie ich eine äh, ähm, ja, ungerechtfertigte, unrealistische Forderung ablehne. Ich kann lernen, wie ich richtig zusammenfasse. Ich kann lernen, was ich sage, wenn wir ein Agreement haben. Ich kann lernen, was ich sage, wenn wir ein Disagreement haben. Das sind Sachen, die kann man wirklich lernen. Es wird wahrscheinlich nicht jede und jeder in die in die in den in die in den in den, was weiß ich, den höchsten Level der Verhandlungsführung vordringen. Da braucht man vielleicht noch ein bisschen Talent dazu. Ähm, ich bin aber sicher, dass man viel wirklich viel lernen kann. Und es gibt Seminare, es gibt Hör, Hörbücher, es gibt unseren Podcast, ähm, es gibt viele Sachen, wo ich tatsächlich einfach durch eine einfache Checkliste schon ähm, mich vorbereiten kann. Und deshalb ja. Jeder kann es lernen. Vielleicht nicht jede, jeder auf den höchsten Level. Aber so die wichtigsten... Basics. Kann, ja. man, kann man wirklich lernen, wirklich. Es ist nicht so schwer.
0: Und was du gerne machst, was ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du deine Studentinnen und Studenten oder deine Zuhörer gerne mal aufforderst, doch abends ins Restaurant zu gehen und zu sagen, bevor sie das Menü bestellen, doch einfach mal mit dem Kellner zu verhandeln, ob es den Aperitif nicht auf Kosten des Hauses geben könne, dass das doch eine gute Idee wäre.
1: Ganz genau. Also man darf nicht nur einmal im Jahr verhandeln, sondern die, die Kunst die aus unserer Sicht ist, dass ich bewusst in Konflikte gehe, um es zu lernen, um so eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Und wenn ich eben abends beim Italiener sage, könnten Sie sich vorstellen, dass ich den, den Aperitif ähm, heute auf Kosten des Hauses bekommen könnte, wir haben heute einen schönen Abend vor, wir wollen auch eine Flasche Wein bestellen, dann beginnt die Verhandlung. Dann kann der sagen, ja oder sagt, nein oder sagt, ich kann mir, nicht, ich kann mir einfach nichts Negatives vorstellen. Und dann ist dieser Konflikt da und dann mache ich einfach weiter und dann sagt er vielleicht Nein, Nein, Aber ja, oder, oder Nein, Weil und gibt mir wieder eine Information, die ich weiter, die ich weiter nutzen kann, um weiter dran zu bleiben. Und was halt leider viele machen, also viele fragen schon mal gar nicht, weil sie Angst haben vor dieser Blamage und dass die anderen denken, ich könnte es mir nicht leisten und so Quatsch. Das Zweite ist, dann kommt ein Nein und dann hören wir auf, anstatt zu denken, der ist ja noch da, also ich kann doch noch weiter verhandeln und aus meiner Sicht ist das Nein ja der Einstieg in die Verhandlung und nicht, nicht das Ende. <lacht> <lacht> Nur locker bleiben muss ich. Ja.
0: Für alle aus der Tomorrow Community, der Test für heute, bitte ins Restaurant zu gehen und das einmal zu probieren. Und Feedback bitte entweder an Tomorrow oder an Matthias direkt. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Jetzt natürlich noch die Geheimfrage. Du bist in München und ich nehme an, du bist nicht privat hier.
1: Nein, ich bin nicht privat hier. Wir, wir haben ja einen großen Fall jetzt auch hier in, in München, der, der, der heute und morgen verhandelt wird, dann geht es wieder nach Zürich. Wir sind viel zurzeit im mittel bin jetzt dann auch wieder eine längere Zeit in Saudi-Arabien, wo viel passiert gerade. Und es ist einfach faszinierend für mich zu sehen, wie die, wie die Verhandlungsführung sich entwickelt. Ich finde es faszinierend, von anderen Ländern zu lernen, weil gerade wir im deutschen Sprachraum, wir sehr rechthaberisch sind, Oft keine Lust haben zu verhandeln, und ich finde es einfach so, so spannend und in der Welt unterwegs zu sein und von anderen Kulturen zu lernen. Gerade Mittel ist es einfach super spannende Dynamik. Warst du schon mal in Saudi Saudi-Arabien? Noch Hast nie, du? noch nie. Dann komm mal mit, bitte. Ja. <lacht> es ist wirklich faszinierend, und natürlich bitte ich will das jetzt nicht schönreden. Es gibt viele negative Punkte. Es ist aber auch ein Land, das jetzt am Anfang steht von einem großen, von einer sehr, sehr großen Umwälzung von einem sehr großen Schritt in die Zukunft. Und da sind wir mit dabei, um, um mit Verhandlungen zu unterstützen. Die Projekte sind mega, mega groß und ähm, die Schwierigkeiten natürlich auch. Und ähm, es ist einfach wirklich schön, dabei zu sein und, und helfen zu können, unterstützen zu können, damit äh, Konflikte noch besser und professioneller gelöst werden.
0: Sehr gut. Und auf der anderen Seite verzweifelst du manchmal, wenn du die Nachrichten siehst, wie schlecht auch verhandelt wird, dass ja, man so einen Krieg mit Putin oh. nicht gelöst
1: kriegt. Den Put also, was ich einfach schade finde, also zum Beispiel jetzt diese, diese Ukraine-Konferenz da, wo 50 Partner in Rammstein sitzen und sagen, wollen wir jetzt Panzer ähm, liefern oder nicht? Dass 49 Länder sagen ja und ein Land sagt, ich muss erstmal im Keller schauen, wie viele Panzer noch da sind <lacht> und ob die überhaupt anspringen. Ähm, das war peinlich zum Beispiel. Also da schäme ich mich auch wirklich, ein Deutscher zu sein. Wenn ich sehe, dass so stümperhaft verhandelt wird. Also man kann sagen, nein, wir, wir liefern keine Panzer. Man kann sagen, ja, wir liefern Panzer. Aber zu sagen, ich muss erst mal nachschauen, ob wir Panzer haben, das war, das war echt respektlos. Und was ja dazu geführt hat, dass 49 Partner auch wirklich stinksauer waren. Und also deshalb sowas, da, da denke ich mir einfach, Nee, das, das geht nicht, das geht nicht.
0: Glaubst du, dass es wirklich so war oder war das eine Verhandlungstaktik zu sagen, ah, ich weiß gar nicht, wie viele funktionierende Panzer ich überhaupt habe? Also, also wenn
1: das eine Taktik war, dann... Nee, das, ist, das war zutiefst respektlos, zutiefst respektlos. Ich muss mir das vorher überlegen, ich muss vorher überlegen, eben welche, welches Verhandlungsmandat habe ich. Und um dann eben auch eine Entscheidung zu treffen. Dieses Treffen in Rammstein war klar definiert als Entscheidungsmeeting, nicht als Guck mal-Meeting. Und sowas ja da, ja da denke ich mir schon Mama, nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Und bei vielen Verhandlungen denke ich mir schon so, hey, ihr macht gerade große Fehler, wieso, halt du, wieso fragt ihr nicht nach, wieso seid ihr nicht vorbereitet? Wieso habt ihr so eine wirklich so eine naive Vorstellung von einer Verhandlung, wie Putin zum Beispiel. Ja? Dieser Mensch denkt anders als wir. Da kommst du mit unserem normalen Ansatz, mit unserer Rationalität nicht dran. Und der hat ein anderes Wertesystem als wir. Ist auch ein Grund übrigens, warum die Sanktionen gegen Russland zwar das Land kaputt machen, aber Putin nicht zum Einlenken bewegen werden. Weil unser Wert, so Wirtschaft und Menschen zu versorgen, mit seinem Wert, die, die Sowjetunion wiederherzustellen, einfach, das passt einfach nicht. Deshalb die ganzen Sanktionen werden Russland über viele, viele Jahre zerstören. Aber sie werden definitiv Putin nicht zum Einlenken bringen. Und da denke ich mir, machen wir schon wie naiv, wie naiv die Leute rangehen. Und äh, das ist schon erschreckend.
0: Sind wir da wieder bei diesem Ego-Thema, Matthias, dass die Leute sagen, ja, ich bin ja Minister, das ist meine Verantwortung, ich verhandle das selbst, ohne sich einmal zu reflektieren, ich bin zwar Minister, aber bin ich deshalb automatisch ein guter Verhandler, wie jetzt, wenn ich Verteidigungsminister bin, ich war vorher zuständig in Hannover, kann ja. ich jetzt wirklich Weltpolitik verhandeln oder frage ich da mal jemanden, der sich vielleicht besser auskennt? <lacht> ja.
1: ja, also wir merken schon, also gerade jetzt zum Beispiel ähm, Lüzerath, da, da hat wirklich RWE schnell gesagt, das ist eine andere, ist eine andere Liga der Verhandlung, da, da, das können wir einfach selbst nicht, wir holen uns jemand anders dazu. In der Politik gibt es das schon auch, aber nicht so oft wie in der Wirtschaft. Und, ähm, also Und Wir merken das, dass in der Wirtschaft wir viel öfter gerufen werden, weil die Leute einfach sagen, du das, das können wir einfach nicht, das ist ein anderer andere, andere Level. Und in der Politik dann schon oft versucht wird, das selbst zu, zu managen, ähm, was dazu führt einfach, dass Konflikte noch schlimmer werden. Also zum Beispiel das auch heute wieder gelesen mit diesem komischen Spionageballon, den die Amerikaner abgeschossen haben. Also, muss ich denn wirklich der Öffentlichkeit sagen, dass ich diesen Ballon abschieße? Also, das ist doch auch schon wieder verhandlungstechnisch ein, ein, ein Riesenfehler. Den hätte ich doch abgeschossen und keinem gesagt, oder? Und so bringt man sich selbst in eine, in eine Lage, die es noch schwerer macht, die nächste Verhandlung zu führen. Dann hat der amerikanische Außenminister seinen Besuch in Peking abgesagt. Das sind doch die falschen Signale. Und Dadurch kommt wieder so eine, so eine, ähm, ja, so eine Eskalation rein, die doch keiner gerade braucht. Und ähm, ja, verhandlungstechnisch, das war falsch.
0: Wir merken, dir wird die Arbeit nicht ausgehen. Sicher Matthias, nicht. vielen, vielen Dank. Diese Welt ist kompliziert, die braucht gute Verhandlungen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die guten, guten Ratschläge. Und bitte, das war der zweite Auftritt von dir in Tomorrow. Lass uns gleich über den Dritten reden.
1: <lacht> Sehr gerne. Hier ist die Forderung mit Toni Gruß zusammen.
0: <lacht> Alles Liebe für dich und für deine
1: Verhandlung. Viel, viel Erfolg. Danke für die Einladung. Danke dir.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.